0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了《神探猫破案冒险集》的好听故事，一起来听《香肠失踪谜案》第九集：聚会上的意外。两只老鼠没再让他们的首领重复第二遍。很快就用尖嘴吹出了一声刺耳的口哨，只是一眨眼的功夫，仓库里的所有老鼠就全部蜂拥而至，围到了布袋前。加油，伙计们，全都动起来，动起来！去！两只老鼠对手下吱吱叫道：“ 2 7号仓库，塞纳河边，老大需要我们。”一眨眼的功夫。那个大袋子就被抬起，并安放到了仓库门口的一个木制小推车上。推车上绑着许多细绳，每个老鼠咬上其中一根，准备拉动车上珍贵的货物。面儿，难道我们不跟上他们吗？鹏鹏的脸上露出了紧张的神情，他们正拖着香肠逃跑呢。看到他如此天真，多多不禁露出了微笑。月光先生则叹了口气：“啊，可没这么简单，小家伙。要是我们就这样跳到那群老鼠的周围，他们一定会立刻发现我们。你想想，如果让泰纳迪尔知道是我们破坏了他的生日聚会，那该会是什么样的后果？”光是想到那条鳄鱼锋利的牙齿，四只猫咪就忍不住哆嗦起来。喵儿，所以呢？约瑟芬忍不住问道：“你该不会打算放弃吧？”“怎么可能？”月光回答。“但是要追回那些香肠，可没想象中那样简单。而且，你们别忘了，我们还欠那条鳄鱼一个人情呢。”对于我们猫咪来说，那可是一诺千金的事啊！不管怎样，眼下最重要的事是,是先到城东塞纳河畔的贝尔西地区做一番实地考察。那是一排木屋，在以前，划船人经常把驳船留在那里躲避风雨。当然，还有一些木屋被用作仓库。暂时存放沿河运输的货物，久而久之，许多船只便被遗弃在了那里，任凭风吹雨打。此刻，弗利松饼干厂的仓库里已经空无一鼠，四只猫咪趁机快步溜到了外头，它们上蹿下跳，换了好几辆电车、出租车和马车，最后终于到达了目的地。天色已晚，街上亮起了煤气灯。月亮高高悬挂在空中，看起来和其他的路灯并没有太大区别，只是更大一些、更圆一些、更亮一些。然而，塞纳河畔的仓库区却笼罩在黑暗与沉寂当中，因为在那个时间，河上的货物往来早已停止。而河畔的仓库里也早已不见了人影，只有那间用深色油漆喷着醒目“二十七”的库房里依旧亮着灯光，四周的喧闹也没有停歇。这间仓库比周围的几间都大，当然也更加破旧，屋顶上已经是千疮百孔，墙壁也早就支离破碎，只要仔细看。甚至能透过木板之间的缝隙窥见仓库内部的情形。月光立刻决定抓住这个机会，他和三位伙伴悄悄靠了过去，选择了一个最幽暗的角落，然后把脑袋凑近木板，往里面偷看。只是，眼前的景象着实把他们惊得目瞪口呆。玻璃碎片、压扁的可乐罐头、从揉皱的纸团里剪出的奇异花彩，还有其他各种可以在垃圾箱里找到的五颜六色或是闪闪发光的东西，在这里全都变成了精美的饰品，装点着这间仓库。地面是结实的土地，房间中央，不知道是谁挖了一个泥潭泳池。至少有五条鳄鱼正在里头欢快的嬉戏，它们个个身材魁梧，张着锋利的爪子，还有寒光闪烁的长牙，兴致盎然的在池子里打滚仿佛那滩肮脏的泥污是世界上最美妙的乐园。在他们周围，几十只老鼠正来回奔波，为他们准备点心。嗯的猫呀，多多轻轻吹了声口哨。哟，这样的景象，要不是我亲眼所见，还真不敢相信呢。喵儿，可是泰纳迪尔还没露面。月光观察到了这一点，就连香肠也没有出现。约瑟芬附和道：“也许是在那里呢。”鹏鹏插了进来。听到这句话，三位同伴立刻把脑袋从木板边缘缩了回来，齐齐转向小猫。只见他在黑暗中伸长了一只爪子，还露出了害羞的表情。循着他的爪子看去，在27号仓库的旁边，他们发现了一间更小的棚屋。月光定睛一看，发现。似乎所有的老鼠都在泰纳迪尔举行聚会的仓库和那幢棚屋之间穿梭。喵，好样的，胖胖！也许那里就是他们的食品仓库了。我们这就去看个究竟。月光低声说道。四只猫蹑手蹑脚的靠近了那个木屋，偷听了起来。巴布，商场准备好了吗？你有没有把它们从袋子里拿出来？那是一只耗子的声音。还没有呢，另一个声音回答道：“必须把它们留在袋子里，等塔纳迪尔到了再送到他的面前。他要亲自用长牙撕开袋子。嗯”啊，原来是这样。那我先把金枪鱼罐头拿过去。第三只老鼠又悄声说道：“瞧那几只鳄鱼饥饿的样子。”再这么下去，非得把我也生吞了不可。似乎是为了证明这句话的真实性，一条大鳄鱼突然从黑暗的角落里冒了出来，四只猫全都吓得跳了起来，慌忙躲进了一个更加阴暗的角落。那条鳄鱼长着一身深色的皮肤，看起来又粗又厚，它很年轻，也很灵敏。强有力的颌骨仿佛一个捕兽器，至于脸上的神情，坦白说，可是相当的凶恶。那是瑞克长牙，嘟嘟小声说道：“是条短吻鳄，别看他年纪轻轻，野心可大的不得了。下水沟里传来的消息说，只要让他逮着机会，他就会把泰纳迪尔赶下台去。”瑞克长牙，趾高气扬地进入了食品仓库，嘴里还紧紧咬着一个奇怪布包的手柄。见此情形，四只猫咪立刻躲在房子外头偷听起来。鳄鱼的声音很小：“喂，说你呢，老鼠，是你负责食物吗？你叫什么名字？”克拉克先生。给我听好了，克拉克，计划要变，这些才是你该为泰纳迪尔端上的香肠。鳄鱼一边解释，一边把那个布包扔进了小屋。嗯，新的香肠。可是先生，我没接到任何通知。别多管闲事，耗子，按照我说的去做。你要是胆敢违抗，小心我的长牙！瑞克长牙扔下这句话，就离开了小木屋，大摇大摆回到了聚会现场。面儿，你们闻到了吗？那个布包散发着一股苦杏仁的味道，我敢打赌，这里头一定有毒。约瑟芬从来喜欢阅读侦探小说，因为他的主人经常把它们留在自己的床头柜上。如果泰纳迪尔吞下那包炸药，他的肚子可真要闹腾起来了。自始至终，月光都没有说过一句话。他仔细思考了一番，突然觉得那个叫瑞克长牙的坏家伙也许出现的正是时候。面儿，伙计们，他终于发话了：“你们好好听我说，我想到了一个计划。”大约半个小时以后，一小队硕鼠保镖抵达了塞纳河边的印井盖下方。他们用爪子和牙齿用力将井盖推开、举起，然后让它滑落在了人行道上。没过多久，一个长长的嘴巴从印井盖里冒了出来。那张嘴里布满了密密麻麻的尖牙，接着出现的。是一副圆形的深色太阳镜，最后是长满了鳞片的白色身体，仿佛一卷黄油。那就是鳄鱼泰纳迪尔，巴黎地下水道当之无愧的国王。在保镖的护送下，这条短吻鳄鱼迈着粗壮的爪子，一路小跑着来到了27号仓库。他兴高采烈地叫道。哦呀呀，这一整天过得比罪犯还痛苦，现在总算可以好好享受享受聚会了，一切都准备就绪了。当然了，其中一名保镖喃喃说道：“就等您大驾光临了，老大。”仓库的大门打开，所有宾客都鼓起了掌，他们先是高喊泰纳迪尔的名字。随后便唱起了难听的地下水道之歌。泰纳迪尔一下跳进泥潭泳池，高兴地打起了滚儿。他向宾客一一致谢，随后宣布：“好了，万众期待的时刻，呃，终于到来！快上香肠！”好了，孩子们，这集好听的。神探猫的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。我们明天见，晚安，好梦。